0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Récits RH, les DRH racontent la génération Z. Je suis Erika Sato et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode où nous explorons le monde des ressources humaines à travers le prisme de la génération Z. Vous allez entendre des récits authentiques et des réussites inspirantes de professionnels des ressources humaines. Nos invités nous partagent leurs expériences et leurs conseils sur la manière dont ils façonnent l'avenir du travail, en mettant l'accent sur les enjeux spécifiques liés à la génération Z, ces jeunes nés à peu près entre 1997 et 2010. C'est le moment d'explorer les Récits RH, là où l'expérience rencontre l'avenir. Bienvenue sur Récits RH. Bonjour Jessie et bienvenue dans cet épisode du podcast Récits RH. Est-ce que tu pourrais te présenter pour, en quelques mots, voilà pour, pour bien des... sûr, te plaît.
1: oui, merci, merci, Erika de ta proposition. Euh, donc, je suis Jessie, j'ai 38 ans, je suis une femme, amie et maman accomplie de trois enfants. Euh, je suis aujourd'hui responsable du département RH chez Pellico, qui est une start-up prometteuse d'à peu près 110 collaborateurs basée à Paris. Miami et Francfort et euh, nous développons une solution d'architecture euh, software spécialisée dans l'optimisation des opérations industrielles grâce à la data. Euh, voilà, j'ai euh, un parcours euh, RH, euh, en tout cas je ne suis pas arrivée euh, dans les RH à ma sortie d'école, j'ai d'abord euh, obtenu une licence en philosophie et esthétique de l'art, à la Sorbonne, que j'ai financé en travaillant dans la vente en parallèle de mes études. C'est un peu comme ça que j'ai commencé mon chemin dans la vie professionnelle, euh, est arrivée à un moment donné euh, l'opportunité pour moi de formaliser un peu cette expérience que j'avais acquise sur le terrain euh, par un diplôme. Donc j'ai repris mes études, j'ai passé un BTS en gestion et commerce, mmh. qui m'a ouvert ensuite les portes euh, d'école de commerce, où j'ai choisi de m'orienter vers une spécialisation en management et direction des ressources humaines. Et là maintenant, ça fait à peu près un peu plus de 10 ans que je suis dans la fonction RH. J'ai d'abord travaillé en cabinet de recrutement, spécialisé sur les métiers de l'ingénierie pour le secteur IT, mais aussi industriel. Et j'ai été dépoché par l'une des startups que j'accompagnais, que j'ai rejoint pendant six ans et demi. J'ai d'abord été recruteur interne sur un scope international et sur différentes fonctions. Et puis j'ai évolué petit à petit vers des fonctions beaucoup plus généralistes, comme HRBP, sur un scope international. Et là, du coup, Pellico, ça fait un an et demi que je suis là.
0: Super. Euh, du coup, ouais, non, super intéressant. Donc toi, as, donc, comme tu le disais, as, donc c'est un peu un, un parcours qui est pas enfin, qui qui, qui arrivé un petit peu plus tard. Donc ce, ce... Un peu une bifurcation vers, vers les ressources humaines. C'est quoi qui a été le déclencheur enfin, Est-ce qu'il y, y a quelque chose en particulier, une expérience qui. En
1: fait, je pense que c'est l'expérience voilà. de la vie qui m'a orientée vers les ressources humaines. J'ai eu ma première fille très tôt, à l'âge de 20 ans. Donc, je n'ai pas eu d'autre choix à un moment donné que hyper pragmatique dans mon approche et dans la manière dont j'allais remplir mon frigo. Donc, j'ai commencé par bosser pour subvenir à mes besoins. Et puis, à un moment donné, la vente, c'est super sympa, c'est très pushy. Tu rencontres plein de gens, mais tu as des contraintes, euh, notamment sur les horaires, qui faisaient que, en fait, c'était difficilement matchable avec ma vie euh, personnelle à ce moment-là. Et euh, j'ai essayé, euh, donc, dans le cadre de mes fonctions dans la vente, j'avais des fonctions de gestion de planning, de recrutement, euh, d'organisation et d'accompagnement euh, des collaborateurs. Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut se rapprocher de cette fonction-là, en tout cas de manager hein, Et qu'est-ce qui pourrait faire sens euh, sur une fonction un peu plus transposable avec mon rythme de vie personnel Et euh, c'est là que les RH se sont euh, offerts à moi. Euh, et donc, j'ai décidé d'aller explorer un peu cette piste. Et finalement, euh, la vocation est arrivée en même temps que, 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 que la vie, quoi. en tout cas voilà, que, mes, euh, que mes objectifs de vie.
0: D'accord, super. Et, euh, et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur Pellico, donc l'entreprise euh, que tu as rejoint euh, il y a un an et demi maintenant euh, Tu ouais. disais qu'il y avait 110 collaborateurs. Euh, je crois que dans ton profil LinkedIn, tu avais le challenge de, re, de passer de 25 à 70 collaborateurs ouais. en un an. Euh, donc, apparemment, ouais. le, le défi a été relevé. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus hein, par rapport à ce défi-là, par rapport à où vous en êtes aujourd'hui
1: Effectivement, euh, lorsque j'ai été euh, recrutée par mes fondateurs, euh, on m'a présenté un poste de Talent Acquisition Manager, donc un poste qui était quand même très, très orienté recrutement, c'était là où étaient les objectifs principaux en termes de, euh, de RH, avec euh, l'option de pouvoir un peu aussi contribuer à la construction de l'ensemble de la fonction, et euh, je trouvais que c'était une approche qui était intéressante et hyper pragmatique, en fait, euh, des ressources humaines. Et euh, c'est comme ça que j'ai accepté euh, leur proposition J'ai rejoint, je devais être, euh, entre, on devait être entre 20 et 25 collaborateurs à ce moment-là. Euh, et effectivement, on avait ce hiring plan euh, où Tariq, euh, Mamoun et Joe m'ont dit « Bon, l'objectif, euh, 70. » Et en fait, le 70 a vite été… Euh, chaque fois que je voyais l'approche de l'objectif de 70 euh, arriver, il y avait toujours des nouveaux jobs euh, qui arrivaient dans la liste parce que, ben, finalement, Pellico fonctionnait plutôt pas mal, les clients euh, nous ont fait confiance et euh, ça a été une, une approche assez... Euh, comment dire C'est un peu quand tu, comme quand tu es face au mur et que tu n'as pas d'autre choix que d'avancer, mm -hmm. en fait. Donc, tu prends ton couteau entre les dents et tu y vas. donc euh, euh, Au final, au bilan, depuis mon arrivée, on est passé doit de 20 à 110 en à peine un an, un peu plus d'un an et demi, à peine, euh, et pour ça, ça nécessitait quand même de faire preuve de, de résilience et puis d'innovation ou de, de levier parce que je suis le seul RH de la boîte. En tout cas, je l'étais jusqu'à il n'y a pas très, très longtemps. Et c'est difficile de se dire comment est-ce que je vais être capable d'abattre autant de boulot toute seule en limitant aussi les dépenses, en externalisant les jobs puisque c'est aussi pour ça qu'on m'embauche et puis parce que je suis aussi un peu challengeuse. Donc, ça m'embêtait de pouvoir transmettre et... Partager cette réussite avec, euh, avec des cabinets externes. Et en fait, ça s'est fait petit à petit, on, euh, en itérant en interne, en mettant en place des petites choses pour gagner du temps, en processant un petit peu, en créant euh, un peu plus d'employés advocacy euh, et de mentoring et, et de recommandations, des choses comme ça. Et ben, tous ensemble, on y est arrivé Donc voilà, aujourd'hui, c'est 110 collaborateurs, presque 80% des effectifs basés en France. 20% à l'international et avec euh, une belle gender balance de 36% euh, de femmes dans un milieu technique où on est quasiment 95% d'ingénieurs chez nous. Donc euh, je pense que c'est euh, une réussite euh, et c'est un, un succès là euh, sur, euh, dernièrement qui, euh, sur lequel on est, on est, on est très content.
0: Euh, co comment tu qualifierais la, la culture de, de l'entreprise et, euh, et en lien avec ça, comment, comment vous avez fait et comment vous faites euh, dans ce contexte de croissance rapide de l'effectif euh, pour garder euh, une cohérence, une cohésion euh, euh, et s'assurer que tout le monde adhère bien à, à cette culture-là
1: Alors… Euh... La culture chez Pellico, elle repose bien entendu sur des valeurs, mais, pas, mais des valeurs qui, qui vivent en fait au quotidien, notamment l'ownership le fait d'être orienté très résultat et de prendre plaisir aussi au quotidien dans ce qu'on fait. Et C'est un peu comme ça aujourd'hui qu'on recrute nos collaborateurs. C'est difficile quand tu recrutes autant de monde en si peu de temps de t'assurer, mais que la culture va suivre. Et pourtant, les 100 premières personnes qui rejoignent une boîte, ce sont eux qui vont définir la culture, finalement, de, ta, de ton entreprise. Donc, comment est-ce qu'on recrute aujourd'hui ben, Bien sûr, on met en place des scorecards pour s'assurer que ça va matcher euh, ce, souhaite, euh, que la personne, euh, ce sur quoi on souhaite que la personne contribue à, à court terme. Mais on va aussi prendre beaucoup de temps dans nos process à rencontrer les gens et à leur faire rencontrer d'autres personnes, des équipes, pour s'assurer aussi qu'il y a cette affinité humaine avec la personne, on a, je pense que ce qui fait aussi la force de Pellico aujourd'hui d'un point de vue culturel, et qui fait qu'il y a aujourd'hui cette émulation, même si on est 110, et qu'on a réussi à maintenir euh, finalement ce qu'on souhaitait avoir dans l'organisation, c'est le fait qu'on ait plus de 25 nationalités différentes. De facto, quand tu as un contexte où tu brasses des cultures et des nationalités différentes, mais ben, ça ouvre un peu les chakras sur la tolérance et l'adaptabilité. Euh, et ça, c'est aussi euh, un élément fort de notre organisation, de notre culture. Et je pense que ça, finalement, ça, ça transpire. Et puis, euh, ça fait que ben, euh, finalement, on ne se pose pas trop la question. J'ai l'impression que c'est assez naturel. Euh, on n'a pas fait de choses très, très fortes. On a posé les bases un peu de la culture, en tout cas de la culture qu'on souhaitait avoir. On a donné quelques guidelines, on évalue dans les entretiens, on crée des événements pour alimenter un peu tout ça. Et puis, la mayonnaise, elle prend elle prend bien. Je ne crois pas qu'il y ait de règles ou de… Ou de... Enfin, Je ne suis pas convaincue qu'il y ait des choses très précises à mettre en place, etc. Euh, on est sur de l'humain, hein. donc euh, tu n'as jamais la garantie que tout fonctionne et que ce, ce que tu souhaites mettre à, en place à un instant T se soit figé sur les cinq prochaines années, en fait. C'est un peu comme des relations amoureuses, tu vois. c'est des choses qui s'entretiennent. Euh, comme dans ta vie de couple, on ne sera peut-être pas marié pour toute la vie, mais en tout cas de faire en sorte que sur le moment qu'on passe ensemble dans cette aventure professionnelle, ben, qu'on soit content de se lever le matin et de rencontrer ses collègues et contribuer à un projet d'entreprise qui soit impactant et, et valorisant et valorisable aussi euh, sur le marché. Quoi.
0: Ok, très bien. Euh, sur, euh, sur le site de Pellico, j'ai vu que le, la moyenne d'âge était de 33 ans. Euh, donc, du coup, effectivement, assez jeunes sur un secteur euh, un, peu, euh, ben, un peu tech, etc. Euh, donc, j'imagine que vous avez euh, beaucoup de jeunes qui rejoignent, et notamment euh, ce qu'on appelle la génération Z, donc, euh, grosso modo, moins de 28 ou moins de 30 ans. Euh, Est-ce que toi, tu perçois des différences en mmh. termes de besoins, en termes d'attentes euh, sur cette génération spécifiquement ou pas euh, voilà. qu Qu'est-ce enfin, qu qu que tu... Euh, quelles sont tes observations euh, Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ça euh,
1: Oui, euh, en fait, effectivement, on a une assez grande diversité des âges. Alors, la moyenne, c'est 33 ans. Mmh. Euh, néanmoins, on brasse vraiment euh, de 21 ans jusqu'à 60 ans, quoi, chez nous, quasiment. Euh, et pour être totalement transparente, euh, je ne me suis jamais posé la question de savoir comment distinguer les catégories générationnelles, parce que euh, je ne suis pas du tout portée sur le sujet, euh, très, je trouve que c'est très, très sociologique. Euh, bien sûr qu'il y a, je pense, des points qui font que euh, certaines personnes d'une catégorie d'âge se comportent ainsi et d'autres euh, différemment. Euh, je pense surtout que, euh, de notre côté, on a plutôt une approche de de cohortes métiers où chacun va apporter sa contribution compte tenu de son niveau de seniorité, d'expertise, mais aussi par sa maturité et, euh, et son expérience de la vie quoi. Donc il y a pas bien sûr qu'on a tous des attentes différentes. Je peux pas dire aujourd'hui que j'ai des collaborateurs ou que tous les mes mes jeunes collègues ont, ont des attentes qui sont euh, qui sont ainsi et et puis les personnes qui sont plus seniors ont d'autres attentes. Parce qu'en fait, avec aussi ce brassage de culture, aujourd'hui chez Pellico, ben peut-être que ça vient un peu euh, biaiser, biaiser ce prisme. Okay. Donc, euh, mon approche, euh, c'est plutôt euh, d'encourager de, les managers et de les accompagner pour trouver des leviers de collaboration euh, qui vont sécuriser les compétences, avant tout parce que notre objectif, c'est quand même de, de permettre à la boîte de progresser tout en permettant à chacun de grandir à son échelle. On a mis en place par exemple, enfin, chez nous, beaucoup, ça fonctionne beaucoup par binôme dans l'expertise, où on va mettre des plus juniors avec des plus seniors, parce que le senior va pouvoir apprendre beaucoup du junior sur l'adaptabilité, de la communication notamment, et de l'approche, et de la manière dont on transmet son savoir, et puis de l'autre côté, le junior va aussi aller attraper des, des tips pour être encore meilleure dans sa fonction. Donc, je ne saurais pas te dire vraiment si... Euh, euh, oui, on a, on, a plein, on, a, on a plein de jeunes, mais on a aussi des gens qui sont un peu moins jeunes dans l'âge. Euh, mais au final, on a réussi à créer euh, une émulation. Et je ne crois pas qu'il y ait des attentes spécifiques aujourd'hui. Il y a peut-être une approche différente, effectivement, du, euh, du travail. Mais au final, je pense que la, la triangulaire, tu vois, euh, de l'épanouissement au boulot, c'est avoir du sens dans son quotidien, euh, avoir les moyens de faire son travail correctement mm -hmm. et puis être lié à sa juste valeur pour le travail qu'on fait, l'énergie qu'on y fournit, quoi. Et ça, indépendamment de chaque âge.
0: Très bien. Et euh, est-ce que dans… dans... Euh, par rapport au, à la manière dont vous fonctionnez, effectivement, avec, euh, avec euh, 20 nationalités, différents sites, euh, si j'ai bien compris, il y a pa pas mal de, de travail euh, en remote aussi. Euh, comment, comment vous... A... Enfin, voilà, C'est quoi les, euh, euh, les tips enfin, voilà, Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne Comment vous arrivez à vous organiser euh, dans le travail du quotidien euh, pour, euh, bah, pour vous assurer euh, d'une certaine efficacité et que chacun travaille euh, bah, dans la même direction, euh, dans la bonne direction
1: Ok. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a les conditions de travail d'un côté, puis il y a l'organisation euh, de l'autre et euh, les objectifs euh, communs. Donc, on a une approche au KR, euh, chez Pellico, euh, qu'on va décliner après par département pour que chacun ait du sens et voie un peu l'objectif et la trajectoire commune euh, qu'on doit aller atteindre. Et puis de l'autre côté, euh, c'est aussi de permettre à chacun librement d'organiser son temps de travail comme il a envie. Tu vois, on n'a pas euh, on une, une population qui est aujourd'hui euh, entièrement en cadre. Donc déjà, en termes d'autonomie, euh, on est plutôt sur une, une posture et une approche euh, de full autonomie. Après, la confiance chez nous, elle est, de, elle est acquise de facto. C'est-à-dire que ce qui va compter, c'est pas comment tu t'investis et combien de temps tu viens ou à quel moment tu es connecté dans l'organisation. C'est qu'est-ce que tu délivres concrètement, en fait. Euh, et par rapport à ça, chacun est libre de s'organiser. Et puis, on va, à côté de ça, créer des moments où on va pouvoir se centraliser et se connecter. Donc, on a une organisation pour toute la partie product engineering qui est en agile. Donc, il euh, y a des rituels, des rituels de connexion. Enfin, de connexion, de, de meet-up entre les équipes, des stand-up, des choses comme ça, qui déjà donnent un rythme euh, pour euh, favoriser la connexion et s'assurer qu'on est bien aligné sur les objectifs et ne pas laisser les gens esseler. Quand on a d'autres rituels plus d'un point de vue entreprise, des rituels euh, bimensuels où on va partager... Euh, on a des holens, tu vois, une fois tous les, toutes les deux semaines. On va partager les achievements des deux dernières semaines dans la boîte. Donc, tout le monde est là. Mm -hmm. Ceux qui sont au bureau ou qui ont un bureau à proximité sont au bureau, mais tout le monde est connecté au même moment. Euh, on permet aussi de poser des questions, des questions qui pourraient peut-être rien avoir avec la, ce qui a été présenté, mais en tout cas, on laisse aussi la parole à n'importe qui. Euh, on utilise des outils de communication interne. Nous, on est sur Slack pour la partie euh, interactivité. Euh, ça permet aussi euh, de savoir qu'on euh, ben, voilà, est connecté à peu près euh, enfin, très largement sur une, une plage horaire assez large. Maintenant, ça ne s'attend pas forcément à avoir une réponse tout le temps à l'instant T. Mais voilà, quand il y a une question, quand il y a un besoin, il y a, euh, il y a la possibilité de lever la main sur, sur Slack. On utilise aussi beaucoup de documentation. On documente énormément. On a une culture un peu de la transparence, autant que possible. En tout cas, on tend vers là-dessus. Euh, ce qui veut dire qu'en fait, n'importe qui a aussi la possibilité de trouver l'information, peu importe le moment ou l'endroit où il est. Quoi. Mmh.
0: Euh,
1: et après, bon, on a bien sûr des événements de célébration, et ça c'est quand même cool, <rire> euh, où on permet, euh, déjà on organise des séminaires annuels, où on invite l'ensemble de la boîte à se retrouver à un endroit, et après on a des événements quarterly pour fermer un peu et closer les, les, objets, les, les semestres avec des petites célébrations et pareil, où on invite les collègues à venir nous retrouver et à se retrouver. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Oui, oui, si, si. Euh, si, si ça permet de, de, de voir, euh, avec des exemples concrets, comment vous arrivez à, à, à travailler tous ensemble en étant au quotidien à distance. Donc, euh... Après,
1: je n'ai pas précisé, mais moi, je suis un RH en distance à 100%. D'accord. Okay. Et donc, ça, ça aide au fait aussi, je pense, à pouvoir être empathique sur les situations de remote et, euh, et ne pas euh, être une organisation, tu sais, très formelle où tu viens au bureau et où tes fonctions support sont au bureau tout le temps. Mm -hmm. Quand tu es en posture de, et quand tu vis la même chose euh, que tes autres collègues, tu es déjà dans une approche qui est différente et où tu as. Euh, euh, une sensibilité euh, sur le sujet euh, qui fait sens, en fait, par rapport aux autres. Donc, moi, je suis basée à Toulouse à, à temps plein. Je, me, je monte à Paris de temps en temps, une à deux fois dans le mois, en fonction de, euh, de mes envies, mais aussi des, des sujets qui pourraient nécessiter ma présence sur le bureau. Euh, mais sinon, euh, 90% de mon temps, je suis, euh, je suis chez moi.
0: D'accord. Okay. Et euh, c'est quoi les, les gros défis du, du travail en remote pour toi Enfin, déjà pour toi Pardon personnellement, c'est quoi les grands défis euh, quand on travaille en remote, euh, pour toi personnellement ou par rapport à ce que tu peux observer euh, euh, par rapport au, au, à tes collègues, les, empl les autres employés
1: euh, L'équilibre vie perso-vie professionnelle, mmh. clairement. Euh, c'est à la fois un plus, mais c'est aussi un enjeu. Euh, le remote parce que du coup la, la frontière est assez mince quand tu bosses chez toi et que euh, tu vas étendre ta machine entre deux réunions euh, tu sais pas où un peu la limite parfois euh, mais euh, ça c'est un, un premier enjeu je pense euh, réussir à définir et après c'est la connectivité la connexion avec les autres c'est euh, à quel moment on arrive à sentir euh, l'émulsion que tu pourrais avoir au bureau Comment est-ce que tu t'assures que les collègues sachent bien que tu saches, savent que tu es là et disponible pour eux aussi, même en distance. En tout cas de mon côté, alors je pense que j'ai un, un, ce que me disait ma boss avant, que j'avais un capital sympathie qui favorisait aussi ce type de situation. Mais je suis, je suis une bonne, enfin, j'aime communiquer avec les gens, j'aime en contact, donc je vais aussi facilement vers les autres. Et je pense que pour les gens qui sont en full remote, si tu veux continuer à garder cette connexion avec tes collègues, ça demande quand même un effort supplémentaire pour réussir à être dans les, dans les petits tuyaux de la vie de, du bureau. Tu vois, souvent, il se passe des, des discussions autour du café que tu pas. Mais moi, j'ai trouvé mon, mon type c'est d'avoir des relais <rire> sur place. Euh, donc, moi, je ne suis pas à, à, Toulouse, à Paris. Mais par contre, j'ai des collègues dans l'équipe euh, HR euh, Internal Ops qui sont aussi euh, mes yeux et mes bras quand je ne suis pas au bureau.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu penses de, de toutes ces grandes entreprises qui, euh, qui étaient passées à beaucoup de télétravail, voire euh, full télétravail et qui en reviennent Alors... Quand on dit qu'ils en reviennent, il y en a beaucoup qui disent « Ah, bah ça y est, c'est la fin du télétravail. » Moi, je pense pas que ce soit le cas, mais voilà qui, qui diminue un peu euh, ce, ce télétravail, la dose de télétravail, passer de 4 ou 5 jours euh, à, euh, à plutôt euh, 2 ou 3 jours de télétravail. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire, ça Est-ce que c'est voilà, -ce est des choses que vous avez en tête ou, ou pas forcément euh,
1: Pas du tout. Euh, pas du tout. Et en fait, pour tout te dire... Euh... Je fais partie de la catégorie, catégorie des RH qui ne comprend pas ce type de raisonnement. Je pense que c'est une problématique managériale et pas une problématique euh, humaine ou de personne. Avec, euh, avec, ça, oui. <rire> en fait, les entreprises qui imposent à leurs collaborateurs de venir quatre jours, de venir à temps plein au bureau, c'est tout simplement qu'elles ne savent pas gérer leurs collaborateurs en distanciel ou qu'elles n'ont pas trouvé des leviers pour les accompagner et accompagner leurs managers à bien gérer leurs collaborateurs. Euh, j'ai du mal à comprendre dans, dans un contexte aujourd'hui, dans le contexte actuel, sociétal, économique, environnemental, euh, et encore plus sur des métiers qui ne nécessitent pas forcément d'être au bureau à 24 d'imposer ce type de contraintes, qui sont des contraintes, et donc un frein aussi à l'épanouissement euh, des personnes euh, de, de, venir, ouais, à, de venir tous les jours au bureau. Quoi. Je me rappelle quand je bossais sur Toulouse et que j'allais bosser euh, je bossais dans ma boîte précédente, j'étais à l'opposé de Toulouse, par rapport à mon emploi. Bon, alors, pour moi, qui suis ancienne parisienne, euh, trois quarts d'heure de voiture, ça ne me paraissait pas être la mort. Euh, mais tous les matins, je suis dans ma voiture comme ça pour aller bosser. Je me dis, mais mon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça, quoi Pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça alors qu'en fait, euh, tu peux te connecter à tes collègues, tu peux créer des moments de convivialité et donc créer de la sociale, du, du social. Euh, mais dans les faits, quand tu es là pour bosser, tu fais ton taf, quoi. Que oui. tu sois chez toi. Euh, alors, je pense qu'il faut le prendre aussi avec un peu de, de pragmatisme. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne veulent pas. Euh, et je pense que la responsabilité du RH, c'est de s'adapter à, à, à ça, en fait. Tu ne peux pas être un RH moderne euh, dans des entreprises qui recherchent à être euh, dans la performance et dans l'amélioration un peu euh, et continuer à être des boîtes qui sont... Euh, comment dire Bankable sur le marché. Si tu n'as pas une approche RH qui soit plus aussi archaïque, quoi. Mmh. Bon, c'est mon approche. Après, ça mmh. vaut ce que ça vaut. Euh, mmh. Non, non c'est mais... super
0: intéressant. Ouais. Et, et Tu, tu parlais euh, de la documentation tout à l'heure euh, et de ce souci de transparence qui est, euh, qui est important dans, dans ce type d'organisation de, de, euh, où il y a beaucoup de travail en remote. Enfin, moi, Je suis tout à fait d'accord avec cette approche-là où, où, où souvent on voit que les entreprises qui arrivent à instaurer ce type de, de fonctionnement, euh, c'est une entreprise où il y a une culture de l'écrit qui est très importante. Euh, et ce n'est pas, enfin, voilà, pas donné euh, à tout le monde. Enfin, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on apprend à faire euh, dans nos expériences et dans la manière dont fonctionnent les entreprises aujourd'hui. Euh, par rapport à ça, qu'est-ce enfin, voilà, qu que, qu que tu en penses déjà et comment euh, est-ce qu'il y a, y, a, y a des choses que vous faites chez Pellico pour, euh, pour former, pour encourager cette culture de l'écrit euh, et voilà, arriver à la structurer dans euh, euh, ce souci de transparence et de partage euh, de l'information
1: Alors, en fait, on a un onboarding qui est quand même assez euh, décentralisé. C'est-à-dire qu'on bien sûr, on invite les gens au bureau la première semaine, peu importe où ils sont basés dans le monde. Pour la première semaine d'intégration, on les invite à venir à Paris au bureau. Mais euh, la plupart des informations chez nous, elles sont déjà recensées sur Notion. Euh, donc, euh, quand tu arrives chez Pellico, quand tu arrives chez Pellico, tu es déjà en fait, dans cet état d'esprit où l'information est accessible, il faut savoir aller la chercher. Par contre, euh, je ne te cache pas que ça demande aussi beaucoup de discipline en interne pour s'assurer que les informations ou les documentations qu'on a elles soient toujours up to date. Euh, et ça, ce n'est pas une mince affaire, parce que du coup, euh, on documente, on met plein de choses en place, on structure, etc. Mais on est aussi appelé par le run, et donc parfois, ben, on peut se retrouver avec des informations ben, qui ne sont pas toujours à jour. Et donc, la RECO, pour moi, c'est instaurer, pour les entreprises qui souhaiteraient en tout cas être dans une approche un peu plus de la transparence et de l'accessibilité de l'ensemble des informations de la boîte, mm
0: -hmm.
1: c'est de le faire dès le départ. Et si ce n'est pas fait dès le départ, d'identifier des personnes et des relais dans chacune des équipes, qui vont être les référents en fait sur la documentation euh, de chacune des équipes. Et cette personne-là, charge à cette personne-là, tu vois, de euh, s'assurer que les informations qui sont dans les pages qui sont, qui sont sous la responsabilité de l'équipe soient toujours à jour, d'aller identifier les personnes qui sont contributrices aussi pour la documentation, parce que la documentation, elle ne repose pas que sur une seule personne dans une organisation, chacun doit apporter sa part à l'édifice aussi. Et donc, la, mais ça nécessite des ambassadeurs et ça nécessite de la rigueur.
0: Ok. Et euh, donc là, là c'est effectivement la documentation de tout ce qui va être euh, procédure, processus auquel on va vouloir se, se référer euh, euh, a posteriori ou, euh, ou au quotidien. Euh, euh, quid de tout ce qui est, euh, tous les échanges, les, les décisions, euh, euh, voilà, ce qu'il y a beaucoup de, de réunions, comment vous arrivez à, à formaliser les choses pour, pour que l'information soit accessible euh, ouais, qui qu un, qu un partage de cette information euh, euh, plus quotidienne.
1: Alors on a euh, alors quotidienne, je sais pas, alors peut-être plus appliqué aux équipes techniques en fait, parce que ils ont ces rituels ou de toute façon sur Slack au sein de leur feature team et de leur squad, ils vont publier à chaque fin de journée les achievements et les updates et, et autres. Sur les métiers support. On est moins dans une approche euh, quotidienne. On est plutôt sur une approche weekly. Euh, et chez Pellico, toutes les semaines, tu vois, euh, tu définis tes objectifs de la semaine pour toi et ton équipe, les achievements que tu souhaiterais atteindre, euh, la mise à jour que tu souhaiterais faire et, et autres, tes gros sujets, en fait, de la semaine. Et à la fin de la semaine, tu les publies sur euh, le stack euh, général et accessible à tous, où tu vas présenter et tu vas pouvoir partager les liens qui vont reporter directement euh, à ces sujets que tu as traités courant, courant de la semaine. D'accord. Yeah. Euh, en tout cas, nous, c'est notre manière de faire. Je pense mmh. qu'il y a plein de choses qui sont améliorables. Euh, mais pour l'instant, ça, fonc ça fonctionne. Je ne sais pas, on est, on est 110. Peut-être que si demain, on se reparle et qu'on est 250, je te dirais, bon, on a réajusté ça et ça parce que ça ne fonctionnait pas trop. Pour l'instant, ça ne fonctionne mmh. pas trop mal.
0: On reprogrammera une émission dans, dans un an. <rire> <On retrouvera Oui. rire> une Ce sera intéressant. Euh, super. Et par rapport, euh, par rapport au travail collaboratif, euh, il me semble que tu en parlais euh, peut-être sur, euh, sur ton profil. Enfin, J'ai vu que tu parlais de, de coopération, etc. Est-ce qu'il y, y a des choses concrètes, euh, des exemples concrets que tu pourrais nous partager euh, de comment, voilà, comment vous avez à favoriser ce type de, euh, de travail-là euh...
1: Est-ce que, est... est que ta question elle est plus orientée RH ou elle est orientée plus organisation globale
0: L'un ou l'autre en fait. Euh... Ça peut être okay. en tant que RH, qu qu'est-ce tu... qu que tu mets en œuvre, qu'est-ce que tu as fait ou voilà ce que tu as l'intention de faire pour, pour développer plus ces comportements-là, pour faciliter ce travail-là. Et puis après en tant qu'organisation, voilà ce qu'il y a des choses qui, qui facilitent ça.
1: Euh, D'un point de vue RH, la première chose, c'est que euh, euh, je ne suis pas, euh, je suis pas un, une RH qui va déployer des policiers parce qu'il faut le faire et parce qu'il euh, faut s'atteler au sujet ou il faut mettre ce type de bénéfices en place parce que ça va nous en temps ou, ou autre. J'ai une approche hyper pragmatique, qui est, moi, mon temps, il est précieux autant que celui des autres. Donc, je ne vais pas mettre des choses en place qui sont soit des policiers d'empêcheur de tourner en rond, euh, soit des choses qui ne vont pas servir vraiment l'entreprise le, et qui ne vont pas répondre à des attentes ou des besoins de mes collègues. Donc, pour chaque polici qui va être déployé, je ne bosse pas toute seule dans mon coin. Je crée souvent une task force avec des collaborateurs, une représentativité par équipe, où je leur présente un peu le projet. Et bien sûr, j'ai d'abord un, une première étape avec mes, mes bosses où on définit quand même le cadre et où jusqu'où je peux aller dans le choix et où est-ce que je ne peux pas aller, les budgets associés éventuellement. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on constitue cette petite task force et on crée des workshops et on y terre ensemble. Euh, c'est comme ça qu'est née, par exemple, euh, la Smart Working Policy chez Pellico, dans laquelle on a défini la Remote Policy, dans laquelle on a défini la Travel Expense Policy et dans laquelle on a défini le Work From Anywhere aussi. Euh, et c'est une approche qu'on va euh, dupliquer euh, incessamment sous peu parce que euh, pour 2024, maintenant qu'on a beaucoup recruté, il faut aussi s'atteler à, à la progression et le développement des gens et donc on va faire la même chose pour les carrières pass. Et donc l'idée, ce n'est pas que ce soit moi qui construise le carrière pass d'un développeur hein, ou, euh, ou d'un marketeur. Hein. L'objectif, c'est que qu'est-ce qui fait sens pour eux et qu'est-ce qui serait entendable à chaque niveau de seniorité, d'aller chercher comme compétences pour continuer à grandir dans la boîte et puis identifier aussi les passerelles possibles d'un job à un autre. Donc ça, c'est côté RH. C'est plutôt une approche, oui, itérative. c'est pas top-down du tout. C'est plutôt collaboratif, autant que possible. Euh, bien sûr qu'à un moment donné, s'il faut arbitrer, ben, on arbitre aussi. Hein. Euh, ça ne peut pas être toujours collégial et, euh, et à 200 dans la démocratie. Euh, je m'appuie aussi sur le CSE. On a... Euh, on a des élus euh, qui euh, viennent aussi euh, me challenger. Euh, là, on est sur la, la négociation des accords, typiquement du temps de travail, la gestion des absences, comment est-ce qu'on peut euh, mettre en place le travail de nuit ou des choses comme ça ou le forfait jour pour tout le monde. Et euh, euh, côté organisation, dans la collaboration, de manière globale, il y a une approche qui est assez euh, saine, je trouve, et qui est encourageante, c'est n'importe qui, dans l'organisation, peu importe sur quel niveau de poste il rejoint ou sur quel type d'expertise, euh, a la possibilité d'aller partager son feedback et euh, de challenger euh, ses propres collègues. Euh, et ça, je trouve que c'est super cool parce que euh, déjà, c'est humble. Il n'y a, de... a pas de... Tu sais, les jeunes ne peuvent pas aller euh, challenger des senior managers. Enfin, je vois régulièrement Tariq au bureau, qui est notre cofondateur euh, co CEO, euh, qui va discuter avec euh, des nouveaux arrivants euh, sur des pratiques euh, et qui, lui aussi, tu sais, va collecter un peu euh, le feedback, euh, capitaliser aussi un peu euh, les expériences des autres pour qu'on puisse s'améliorer. Ça, ça se fait assez naturellement chez Pellico. Il y a la place pour faire ça. Il n'y a pas de jugement de valeur. tu sais il y a beaucoup, En fait, c'est beaucoup de curiosité.
0: Est-ce que tu penses que là-dedans, là le... Le, 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 le rôle des fondateurs est assez important en termes de, euh, de donner l'exemple, de modéliser un peu le, 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 le type de, de, de rapport euh, entre, euh, entre différentes générations enfin, Le fait d'être humble, effectivement, de, de s'intéresser euh, à la vie des, 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 des plus jeunes qui rejoignent l'entreprise, est-ce que ça, ça a oh, un rôle à jouer
1: Bien sûr euh, pour moi, les, les fondateurs doivent ins inspirer une vision, euh, un état d'esprit. Et ensuite, ils ne sont pas les seuls. Je pense que les managers, ont leur part à prendre, Et pour moi, ce sont les managers qui sont la clé de voûte. Parce que je veux dire très vite, quand l'organisation va grandir, Tariq, Joe et Mamoun, ils vont peut-être pu être aussi disponibles. Accessibles, oui, ils le seront tout le temps. Disponibles, c'est autre chose. Par contre, pour moi, la clé de voûte, c'est le management. Quoi. Mm -hmm. Direction, manager, team lead. Mmh. C'est eux qui doivent être des représentativités, des ambassadeurs, des valeurs et la manière dont on va travailler notre posture, notre manière de communiquer et ce qu'on attend aussi des autres. Ça veut dire que déjà, la première chose, c'est qu'ils doivent aussi avoir une exemplarité et, et une légitimité à pouvoir être, pas des donneurs de leçons, mais des accompagnateurs et des guides. Mmh. Pour ça, ça veut dire qu'ils
0: Est-ce qu'au niveau RH, du coup, il euh, y a, y a des, euh, des accompagnements, des formations, des choses qui ouais. sont faites par rapport à ces managers
1: Tout à fait. On a une formation qu'on a co-construite avec un organisme qui est une formation leadership and management dans laquelle, avec laquelle on a défini un peu nos, nos objectifs managériaux en termes d'accompagnement. Et puis, dans un deuxième step, ce qu'on fera, c'est qu'on va définir aussi notre charte managériale avec les do's et dont euh, et qu'est-ce qu'on attend vraiment d'un manager. Et, et ça passera aussi par un, une évaluation euh, euh, bottom-up au sein des entretiens annuels. Là, tu vois, on a bien passé la période des entretiens annuels. L'objectif, c'est aussi d'aller visiter un peu tous ces entretiens parce que ça ne sert pas à rien, les entretiens annuels. Il y a beaucoup de... Mon, mon mari bosse dans une très grosse structure. On me dit, non, mais ça ne sert à rien. Personne tes trucs... Euh... Et ça m'attriste d'entendre ça. Je me dis, mais mon Dieu, mais quel échec, quel échec. Euh, bien sûr que les entretiens annuels, ça, ça sert. En fait, il n'y a rien de mieux que la data pour te donner des éléments concrets sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, les entretiens annuels, c'est un levier. Et puis après, tu as le Satisfaction Survey aussi, ouais. qui te permet d'avoir des guidances sur quest ce qui est défaillant dans l'organisation et où est-ce qu'on doit mettre la priorité. Bien sûr qu'on a des priorités business, mais pour moi, ça ne peut pas être décorréler des, des objectifs aussi euh, RH pour permettre, <rire> pour retenir les gens et pour faire en sorte que tout le monde ait, vienne contribuer toujours à ces objectifs de boîte. Quoi. Mmh.
0: Ok. Euh, très intéressant. Est-ce que... Alors, je vois que l'heure tourne. Euh, une petite dernière question sur... Euh, euh, là, on est au début de l'année 2024. Quels sont pour toi les, euh, les grands défis euh, à euh, relever sur, euh, sur l'année 2024 euh, au niveau R.A., ce, niveau, enfin, voilà, de, ce soit au niveau du, du recrutement, de la gestion des talents. Enfin, voilà, qu Qu'est-ce qu qui t'attend sur, sur cette année
1: Encore beaucoup de choses. Alors Le recrutement, ce sera toujours en filigrane de ma fonction, de tous les cas. Dans les objectifs forts de la boîte, on ne peut pas être une boîte qui grandit et qui va aller chercher de nouveaux marchés si on ne recrute pas et qu'on ne recrute pas les bonnes personnes. Donc ça, c'est toujours un volet important. A priori, pour l'instant, mon hiring plan est moins ambitieux que celui de 2022, euh, mais connaissant mes patrons, <rire> euh, la liste de courses va continuer à s'allonger à mesure que le business va, va grandir. On a des gros enjeux d'expansion euh, à l'international et, et vraiment ciblés sur les États-Unis. Donc mon enjeu aussi, ça va être de m'assurer que dans la croissance de cette équipe-là qui vont grandir aux États-Unis, qu'on ait aussi une une synergie et une corrélation avec le HQ qu'on n'ait pas l'impression d'avoir deux cultures finalement qui vont se créer différentes euh, et puis après il y a tous les objectifs de développement euh, ça ça va être mon gros sujet euh, 2024 euh, c'est aussi un des sujets que je trouve le plus intéressant euh, dans la construction euh, et dans l'évolution d'une entreprise c'est comment est-ce qu'on s'attelle euh, grâce aux managers donc c'est-à-dire formation des managers aussi accompagnement au quotidien mais à en sorte qu'on ait toujours les bonnes personnes au bon endroit au bon moment et euh, euh, oui la bonne compétence au bon endroit et au bon moment
0: okay. ah non. Est, -ce, est ce que tu aurais euh, est ce qu'il des, des ressources des livres des blogs euh, euh, ou autres que, que tu aimerais partager par rapport à, à
1: euh, alors j'ai réfl réfléchi en fait euh, euh, j'explore beaucoup. Alors, la première recommandation, moi, que je conseille à tous les RH qui font le même job que moi, c'est d'aller sur le terrain. La première chose, c'est d'aller sur le terrain, en fait. Le RH, ça ne s'apprend pas dans les bouquins. Okay ça s'apprend sur le terrain et c'est faire preuve de bon sens. De bon sens et vraiment une vraie écoute active. Tu On... ne te substitues pas au manager, mais je crois que c'en est fini de la fonction RH inaccessible et avec le pouvoir de disciplinaire, tu vois. Je pense que le RH d'aujourd'hui doit être capable de faire preuve d'inventivité, d'adaptabilité, de savoir poser les bonnes questions et de poser aussi des attentions particulières sur des situations qui sont particulières parce que la vie, de manière globale, et du coup déclinée à la vie de l'entreprise, c'est cyclique, tu vois, tu peux avoir des coups de mou à un moment donné et donc il faut savoir aussi s'adapter à ça et l'enjeu du RH d'aujourd'hui c'est l'adaptabilité pour moi et, euh, et l'écoute. Euh, moi j'aime bien quand même de me documenter en regardant euh, les pratiques qui se font dans les grosses boîtes et, euh, euh, parce que euh, je garde quand même pour objectif de voir la boîte grandir mais il y a des choses que je ne voudrais pas qui se déclinent ou des choses qui se passent mal donc je vais aussi chercher souvent les feedbacks ou les, euh, dans les articles que je vais lire sur la toile les échecs <rire> parce que je trouve que quand tu te documentes pas que sur des, des choses qui sont funky quand tu te documentes sur des échecs de paire bah, ça t'aide à capitaliser en fait, pour ne pas reproduire la même chose ou de trouver des leviers pour ne pas, euh, ne pas tendre vers, vers ce type d'échec-là. Euh, HBR, pour moi, ça reste quand même une référence, euh, surtout sur un scope international. Mm -hmm. euh, après, il euh, y a des petits bouquins euh, qui sortent. Euh, j'ai euh, j'ai plus le nom en tête, mais il y a un bouquin sur, euh, sur les scale-up qui est sorti il n'y a pas très longtemps, couverture rose. Mm -hmm. Je suis désolée, j'ai n'ai plus euh, le titre ah, tu, exact.
0: Si tu, si tu l'as, tu pourras me l'envoyer comme ça, je le mettrai Bien euh, sûr,
1: ouais. dans la description. Bien sûr. Euh, et qui justement partagent des témoignages de RH, de start-up euh, en hyper-croissance et qui partagent un peu leur, leurs expériences. Et puis après, euh, ce que je recommande aussi, euh, c'est de profiter des réseaux qui existent aussi entre RH. J'ai un Slack, moi, dans lequel euh, dans lequel on est plusieurs RH euh, de principalement de la région parisienne, mais j'imagine qu'il en existe d'autres sur le versant international, s'appelle mmh. HR Weekend, et dans laquelle, en fait, on va souvent poser des questions. Donc, il y a une organisation avec des channels sur différentes thématiques, et chacun vient apporter sa contribution à la communauté, et ça, je trouve que c'est cool.
0: D'accord. Super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un, un dernier petit, euh, petit mot, petit partage que tu voudrais faire avant qu'on qu termine cet entretien
1: bah écoute, Je pense avoir euh, dit tout ce que je pouvais dire. J'espère que euh, ce partage-là pourra euh, ouvrir les chakras à d'autres RH. Et, euh, je suis aussi impatiente d'écouter les autres podcasts pour moi aussi collecter <rire> euh, toute cette connaissance que d'autres pères pourraient euh, partager au travers de, de ta proposition de, de discussion ouverte.
0: Merci beaucoup, Jessie. Merci,
1: Merci à toi pour ton temps.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Récit RH et à bientôt